0: Dalam khotbah di Bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di surga Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah Dan di lorong-lorong supaya dipuji orang Sesungguhnya aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapatkan upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah, Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang dilakukan tangan kanan Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapatkan upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu Yang ada di tempat tersembunyi Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Apabila kamu berpuasa Janganlah muram kamu Seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka Sedang berpuasa Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Mereka Sudah mendapatkan upahnya. Tetapi Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ibu bapak, teman-teman, selamat malam. Hari ini, Rabu abu Apa yang bisa kita tanya untuk diri kita sebagai orang Katolik. Semalam saya menemani retret anak SMP, Strada Ria di Karawaci. Ada satu hal yang menarik di malam hari. Sambil membantu saya merenungkan, mempersiapkan Sharing saya hari ini Saya tertekun melihat salah satu anak Satu malam Ini malam terakhir Kita menamakan ibadatnya adalah Candle love ya Mereka saling memaafkan Saling mengucap syukur sebagai teman Ada yang menangis Ada yang tertawa Dan di akhir Dari ibadat tertinggal satu orang anak pria. Anak itu berdoa lagi di mana? Di depan patung Pieta. Patungnya nggak terlalu bagus, cuman ada lilinnya di sana. Lalu saya memotretnya. Lalu semalaman saya melihat bagaimana dia berdoa di dalam foto itu. Dia Berlutut, dan saya melihat raut muka yang begitu berkehendak mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan yang digendong oleh Mama Mary itu ya. Dan saya sangat terkesima dengan gambar itu, terlebih anak itu. Lalu usul punya usul saya tanya, selama tiga hari saya amati, oh ini tuh anak Ternyata anak ini adalah anak yang ditinggal oleh papa mamanya sejak kecil ya. Lalu dia menuangkan doa keluh kesahnya di ending bersama patung Pietà itu. Dan yang terakhir saya ingat betul beberapa anak ya. Terakhir Salah satu saya malah belajar banyak dari anak-anak asuhan. -anak di asuhan dia begini Dia itu ditinggal sama mama papanya Di depan pintu yayasan si Boncak Di dalam kardus Anak ini sekarang SMA Yang menarik Satu jam dia cerita sama saya sakit hati dia sama mama papanya, tidak tahu mamanya siapa, papanya siapa tidak tahu. tapi di ending saat dia mulai menangis, saat dia mulai cerita semua pergulatannya, yang dia dapat satu, Romo saya bersyukur masih banyak orang-orang yang peduli sama saya. yang peduli siapa? Para suster donatur-donatur di Pati Aswan itu Dan saya semakin percaya Meskipun tanpa ayah dan ibu Saya tetap bersyukur loh. Kenapa Saya masih punya Tuhan Yesus Yang mencintai saya Wow Saya mendapat jawaban itu dari seorang anak SMA Dan bagi saya Melampaui Saya juga Ibu bapak mengawali rabu-abu ini, saya cerita dua kisah tadi Kisah anak-anak yang broken Tetapi di dalam kebrokenannya Dia mempunyai kekuatan Kekuatan apa? Kekuatan memaafkan Atas apa yang terjadi di dalam hidup mereka Rabu-abu apa yang bisa saya maknai? Ini pemaknaan saya, ibu bapak memiliki makna yang berbeda mungkin. Tahun ini setiap retretan selama setahun kadangkala seminggu saya bisa memberikan sakramen pengakuan 200 sampai 300 anaknya. Saya pastur sendiri loh. Lalu itu ternyata mengubah saya. Mengubah saya melihat sudut pandang dosa. Kita kadang-kadang melihat. Masa prapaskah dan rabu-abu. Hanya sekedar melihat dosanya. Aku berdosa. Aku berdosa. Yes. Tetapi saat saya mendengarkan mereka selama setahun. Pengalaman di rumah red, -red itu mengubah saya sebut. Melihat sudut pandang engel yang berbeda. Dulu saya melihat kalau pengakuan dosa. Wih, dosa, 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 pusing kepala. Tetapi sekarang kalau saya mendengarkan anak-anak itu ya. SD, SMP, SMA, kuliah. Bapak ibu juga. Dari Senin sampai Minggu. Saya melihat sudut pandang yang agak berbeda. Ternyata yang diomongkan dalam sakramen pertobatan Bukanlah dosa Saya menamakan itu adalah dialog hati Hati siapa? Hati Tuhan dan hati manusia yang bertemu Tuhan yang selalu mencintai kita Seburuk apapun kita dengan dosa yang paling kecil sampai yang paling besar ia mengampuni dan saya belajar memaknai sakramen pengampunan dosa bukan sakramen pengampunan dosa saya memaknai sebagai sakramen dialog hati Allah yang mencintai manusia kita selalu berdosa sama Setiap tahun dua kali kita mengaku dosa. Terkadang sama dosanya. Tetapi dosa sama Tuhan pun mengampuni yang sama. Artinya apa? Lalu saya belajar meresmikan Rabu Abu buat saya apa ya? Rabu Abu bagi saya seorang pastor yang di rumah retret adalah Saya sebagai manusia yang rapuh, sungguh-sungguh tergantung kepada Tuhan. Lalu saya merefleksikan kembali dialog hati. Kenapa dialog hati? Bukan dialog kepala, bukan dialog tangan. Saya ingat pengalaman saya waktu kecil. Saya belajar nyetir SD ya. Pertama-tama maju mundur di mau di garasi rumah. Lalu setelah SMP, mulai masukin mobil ke garasi. Yang menarik adalah saya belajar masukin mobil, di depan ada mobil papa, Corolla. Saya belajar pakai mobil yang high is. Lalu saya nabrak, glet. Kacanya pecah dua-duanya. Tetapi yang menarik papa saya mengatakan, gak apa-apa leh. lampu bisa dibeli. Ini waktunya latihan, enggak apa-apa. Kamu belajar salah enggak apa-apa. Ini masih bisa diperbaiki. Berbeda dengan halnya siapa? Saya mau cerita sahabat saya, Frater Hari. Frater Hari belajar bengkel mobil Di sini ya. Lalu dia nyerempet Yang terjadi apa? Dimarahin. dimarin sama siapa? Sama Romowar Akhirnya apa? Akhirnya waktu hari stres, Merasa guilty bersalah Dan habis itu nggak mau latihan lagi Lalu saya katakan Take it easy ha. Sama saya aja nanti Ternyata pengalaman kita berbeda ya Hasilnya Resultnya Berbeda Hari masih nggak bisa nyetir Romo advent Sejak SMP Sudah bisa Karena kenapa Ternyata saya membayangkan Dialog hati adalah seperti ini Kalau dialog reason Akhirnya, ih kamu nyerempet mobil Ini belum diasuransi, asuransi Biayanya mahal Pakai reason tapi saya belajar dari papa saya nabrak dua kaca pecah masih baru kalau papa saya bilang cuman dia belajar mungkin dia mikir kalau marah akibatnya ini nih tapi kalau saya katakan satu lagi mungkin berbeda Papa saya yang mengatakan Tidak apa namanya belajar saatnya salah Yang penting kamu nggak apa-apa Lampu masih bisa dibeli Selagi kita Masih punya uang Gak apa-apa, nyawamu lebih berharga Daripada lampu Nah, ibu bapak Saya membayangkan Selama 40 hari ke depan Kita melakukan repentance Pertobatan Silih atas susah kita Dan saya ingin Menggambarkan ada dialog hati Antara Tuhan Dan kita manusia Dialog mengandalkan Dua pribadi Berbicara satu sama lain Tidak mungkin terjadi dialog Kalau hanya Tuhan yang turun Kita Harus rendah hati Mengaku kekurangan Dan Tuhan yang akan Membebaskan semuanya Ibu bapak Hari ini Mari kita bertanya di dalam hati kita Maukah aku Belajar Untuk Berdialog dengan hati Dengan Tuhan Kadangkala -kadang kita berdialog dengan Tuhan pakai reason ya Tuhan aku mau ah, aku mau B, aku mau cek. Kenapa Tuhan ini begini Kenapa Tuhan itu begitu Tetapi selama Prapaskah ini Mari kita coba Berdialog dengan hati Hati Tuhan yang suci Hati Tuhan yang murah hati Hati Tuhan yang memaafkan Dan biarlah kita sendiri juga Berdialog dengan dia Seperti siapa Seperti anak-anak Yang bagi saya memberi pembelajaran buat saya Anak-anak ini nggak punya bapak ibu Tetapi di satu sisi Dia mempunyai pelajaran pada saya Dia mengatakan Meskipun saya nggak punya papa mama Saya bersyukur, Romo. saya masih punya Tuhan Dan masih banyak orang-orang yang mencintai saya dan membantu saya Ibu bapak dan teman-teman, mari kita sekarang ingin sejenak Kita bertanya di dalam hati kita Dan hal apa yang ingin kupersiapkan kepada Tuhan Ingin kuberikan kepada Tuhan selama 40 hari ini Sampai kebangkitannya nanti Amin